0: João, é mais um dia de sol e hoje a gente vai falar de Lala La eu Lente. Eu, eu passei muito tempo pensando nisso, cara. Eu, eu tava, tipo assim, eu tava ontem à noite a gente vai gravar Lala La amanhã. Eu posso começar dizendo <risos> o título da primeira música, mas... É mais um dia de sol, é
1: mas um tarde de noite, então...
0: Uhum. Ah, aqui tá de tarde tá valendo. É... É, porque, é...
1: Assim, é porque além de tudo, é... Ceará, né? Cinco horas da tarde já é noite. Então, cinco não, seis. Seis? Sete. Sete? Meu computador ainda tá no fuso horário do de
0: Miami. <risos> o João foi, foi pulando entre o... de um canto pra outro esses últimos Eu essas passei um mês
1: como cidadão do mundo. <risos>
0: Justo. É... A gente meio que já falou agora, né? Mas eu vou só apresentar porque é moda, mas é... aqui quem fala ainda é o Guido. E do outro lado a gente tem o João.
1: É, é moda? Que moda <risos> é essa que eu não, não peguei? É...
0: É porrada porque, é tipo assim, é padrão, né, o que eu dizer, eu falei errado. Mas... Tá, a gente vai falar de Zalalind, a gente já se apresentou, o que, que a gente tá bebendo? Fiquei sabendo que tu tá com, tu tá com uns problemas, João. Eu, eu,
1: eu, estou, eu estou enfermo. <risos> hoje eu vou quebrar... Eu vou beber a bebida mais inovadora do, do podcast e vou tomar um chá de camomila.
0: <risos> Não teve ainda. <risos> é, é... Podia tomar depois, como é? Um Café escocês, é isso que se chama, né? Que é café com, com whisky. Irish Whisky. Irish, Irish Whisky, isso, irlandês. Que tem aqui é, ir atrás é, é, de café Baileys e Jameson. Exato. Falta só o Baileys, o resto eu já tenho. <risos> o... Eu tô bebendo um whisky diferente. Tô bebendo o Markers Mark. Que... Maker's Mark, né? Maker's Mark, é. Eu sempre confundo, velho. Eu falo pra todo mundo essa porra. É... Tu tinha
1: comprado o Wild Turkey antes que eu tinha mandado, o 101. O Wild Turkey 101, né? Que é o que tem 50% de álcool. E aí agora é. tu comprou o Maker's Market. Que é Mas que eu tu não achou, comprei. Eu...
0: eu não comprei um todo, eu comprei, tipo assim, uma, uma daquelas dosezinhas. Sei, tá. Que aqui. era realmente só pra trazer o podcast pra provar. Cara, os dois são muito parecidos. Os dois são bobo né? Tu achou? Eu os dois achei. são bobons, sim. Então, tipo assim, eu acho o Wild Turkey um pouco mais doce. É. É, Mas... Eu acho
1: que talvez, isso eu tava até comentando com a Tissa uh, recentemente, que eu tenho entrado numa fase de beber whiskeys diferentes, né? Eu, tô, tô, eu peço sempre um whisky, eu vou sempre atrás de um whisky que eu não conheci ainda, que eu não bebi. E eu acho engraçado como o nosso paladar vai apurando. Porque outro é. dia eu pedi um, eu pedi um whisky, um, um whisky não, desculpa, um drink, que ele é feito com talisker que é um whisky que eu, que eu já provei e que eu gosto muito. E bebendo ele, eu conseguia sentir a característica desse whisky no drinking, entendeu? Entendi.
0: É, eu, eu acho que é, é muito um negócio de, de quanto você bebe, sabe? Porque, tipo assim, eu, eu, nunca, eu nunca fui de beber tanto... Eu, eu comecei bebendo muito cerveja, então de em um dia eu acho que eu sou muito, tipo assim, eu sei, eu sei distinguir gosto de cerveja. Mas de whisky, eu acho que eu tô começando a beber mais agora, eu tô começando a ver que tem sabores diferentes, sabe?
1: É, eu falo isso pra cerveja, eu acho que se aplica no whisky também. Você não vai beber... Eu não, eu não tô aqui dizendo que se eu fizer um teste cego de 5 whisk diferentes eu vou acertar, não. Mas <risos> eu, eu tenho notado... Assim, eu sempre, notei, eu sempre gostei de whisky, eu sempre notei o, o preconceito que as pessoas têm com whisky, né? Mas... É uma bebida que quando você aprende a beber, ela tem muito sabor. Você consegue perceber... É, o pessoal fala muito do vinho por causa do cheiro e tudo, né? O whisky também tem se você começar a beber whisky de qualidade e dar tempo ao tempo, você vai perceber que tem. Claro que se você pegar e enfiar o, o, o nariz num copo que você acabou de botar o whisky puro, mas tem 40% <risos> de álcool ali, tu vai sentir só o cheiro do álcool, né? Mas enfim.
0: É foda. É, o podcast
1: é... não é sobre whisky, até gostei <risos>
0: a Ah, sinops. oh, sinopse. Ah, já pode? Tá bom.
1: <risos> <risos> Seguinte. A sinopse de Lala La Land. A gente tem... A gente, vai, a gente segue dois personagens. O personagem principal é a, a... Protagonizada pela Emma Stone. É a Mia. Que ela é uma... É uma jovem atriz tentando chegar ao seu estrelato. Né? Conseguir viver a vida da arte dela. O outro lado nós temos o Ken fazendo o papel de Sebastian. Ai, ai. <risos> o, a gente tem... O Ryan Gosling fazendo o papel de, de Sebastian, que é um pianista de jazz, e ele tem o sonho de conseguir fazer o jazz voltar a ser relevante. É, não necessariamente. Quando eu digo ser relevante, não, não necessariamente voltar a tocar na rádio, mas ser um negócio. Conseguir viver a vida da música dele também, né? Da arte dele. E aí no filme a gente vai acompanhando eles dois, se conhecendo, se relacionando e tendo que enfrentar as consequências da. Vida que a fama traz quando você tem um relacionamento e, ao mesmo tempo, tem que fazer sacrifícios para ficar famoso. Enfim, há drama desse relação, que são duas pessoas que estão querendo ficar famosas fazendo sua arte. O filme ele tem uma pegada meio, meio artística demais, também pelo fato de ser um musical. Então, como todo musical, rola aquele senso de, de aleatoriedade que, do nada, todo mundo na rua para de fazer o que está fazendo para cantar. Mas isso é legal, eu acho que funciona bem com... Enfim, já tô entrando aqui na... na... Mas... <risos> Enfim, é, é isso, a sinopse é essa. Tu gostou? Eu adorei. Cara, eu fiquei impressionado. Eu, eu, eu lembro desse filme ter ganhado o Oscar. Aí eu, depois eu descobri que eu tava lembrando errado, porque me, Porque foi... foi chamaram errado.
0: E agora eu descobri que foi roubado duas
1: vezes, porque era pra ter ganhado.
0: É. Cara, é... Eu já sou, eu adoro musicais, sabe? Então, tipo assim, pra eu gostar de alguma musical é fácil. Uhum. E eu adoro esse filme. Tipo assim, eu lembro que eu gostei muito da primeira vez que eu assisti, que foi em é, 2016, né? Quando ele saiu. E eu, eu acho que eu gosto mais hoje em dia, depois que eu revi pra gente gravar aqui. É muito bom.
1: Cara, eu só assisti uma vez, faz uma semana, duas <risos> não. Faz, caramba, faz umas três semanas que eu assisti, é, talvez é, mais. É, esse, esse vídeo... Eu gostaria de ter assistido de novo. Infelizmente, eu não tive tempo. Que eu fiquei impressionado, cara. Com, que o filme é muito bom. Eu fiquei impressionado. Real. E, e eu acho que, tipo... As cenas artísticas do filme são muito bem feitas também. Eu, a parte, por exemplo, que eles começam a levitar dentro do, do planetário... Acho que é planetário. Sei lá que porra é aquela. Tu puxa essa
0: parte... Eu acho que essa foi a parte... Tipo assim, é o único detalhe no filme que eu fico meio... Eh. Cara, eu achei tão legal...
1: Porque eu acho que, que essa, cena, é, essa cena especificamente... Eles estão lá no, no observatório... E aí eles começam a cantar e eles vão se levitando e flutuando para as estrelas, né? Eu acho que é uma metáfora muito boa para a forma de como eles estavam se sentindo lá... E vou mostrar a situação aqui... Era tipo assim, são dois casais, é dois casais... É um casal... E essas duas pessoas, cada um tem seu objetivo de vida... Eles são similares, mas diferentes... E eles estavam ali num momento que a, a metáfora pra mim é que eles juntos faziam o outro se sentir tão leve que conseguiam flutuar e um levava o outro pras estrelas, entendeu? Então, tipo, tem toda essa... Eu, mim, eu viajei, mas pra mim foi essa pegada. Porque Não, eu, eu acho, que... acho que... É, porque eu acho que quando você pega um negócio assim, filme mesmo artístico... Porque geralmente o musical tem disso, né? Eu acho que... A gente tem que dar essas viajadas, porque. Ninguém. Se fosse pro filme ser cru que tá na tela, ele não era um musical, começa por aí.
0: É, um bom argumento. Mas, tipo assim, a, a cena é, é bem pra passar o simbolismo, assim, do negócio mesmo. Não me incomoda e tal, eu só acho meio. esquisito. Mas, dito isso, é besteira. É. Pegando, assim. no filme ser um musical. Porque tem muito musical, diria a grande maioria, que. você tá vendo lá a história, e aí começa alguém a cantar e aí você pensa, tipo assim, ah, porra, agora vai começar uma música. Tipo, tipo assim, tem muito musical que te deixa naquele transe de... A música não... Ela não entra na trama, ela não te leva de um ponto a outro. E eu acho que esse filme, tipo assim, é, é tudo muito natural. O jeito que entram as músicas, o jeito que elas se desenvolvem e o, o jeito que fecha. Eu acho que todas as músicas nesse filme, tipo assim, são muito bem encaixadas, é muito natural todo, todo, todo com, o contexto em que elas se encontram. Eu não acho que fica chato em momento nenhum aquele negócio de você ter que esperar a música acabar, você quer que a música acabe pra você voltar pra história do filme, sabe? É quase como se... Até, tipo assim, o... O tema da, do Sebastian e da Mia, ele não é uma música em si, né? Não é a City of Stars e não é... As outras músicas que eles cantam lá. É um tema só. Sempre que ele entra, eu sinto como se ele... Tipo assim, é como se ele fosse uma, um personagem a mais na trama. Porque ele entra ali em momentos mais decisivos ou tipo assim, quando eles estão ficando juntos quando eles se veem aí você tem aquela sensação de aquele momento é importante tipo assim, eu queria pegar um, um momento só pra, pra dizer o quão eu gosto de como as músicas estão nesse filme e o quanto, quanto eu gosto das músicas desse filme eu queria ter passado
1: mais tempo dando uma olhada nas músicas desse filme, talvez ter ouvido a trilha sonora separada e tudo e de Nossa, novo, eu não escutei demais. músicas, mas do, do soundtrack mesmo, né uhum. é, porque eu também achei muito legal, cara o filme acabava e eu ficava cantando City of Stars, não. E eu acho que City of Stars, pra mim, é a melhor música, não necessariamente porque é a mais legal, eu acho a mais legal, mas pela história dela. Porque eu acho que ela entrelaça muito bem esse momento dele no filme. Porque você tem o um momento que ele tá ali no começo, que ele tá junto dela no piano, tocando City of Stars, e no final você tem o um momento que ele tá sozinho tocando City of Stars, enquanto todo... Caralho, eu tô ficando arrepiado. Enquanto todo o um momento que ele fica... Eu não sei dizer se é ele ou se é o diretor querendo mostrar. Isso poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Que, mas eu acho que é ele. Mostra, tipo, ele imaginando o futuro que ele teria se tivesse ficado junto dela, entendeu?
0: Eu acho que são eles dois. Tipo assim, é o Cê momento era, deles é. dois pensando ali... É, já, já que tu puxou aí... Falando da, da... Vamos falar da trama do filme, assim. Que o, o grosso da trama é o romance. O romance. Que é o, o casal lá do, do Sebastião e da Mia. E a, a, eles se conhecendo, né? O filme é, inclusive, separado em estações, né? A gente começa com... Começa com Spring, né? Primavera, verão. Aí vai pra outono e inverno. E é legal porque, tipo assim, ele, ele passa essa estação de primavera, novos ares, aí... É, eles se conhecem e tal, começam a ficar juntos. Verão, a gente tem aquela montagem rapidinha deles juntos. E aí começa outono... E aí ele começa a ter os problemas e tal. É o, tipo assim, é o, é, o que, é o que as pessoas entendem pelas estações, né? E aí o inverno é uma coisa mais down e tal. Mas é, eu acho que a melhor palavra que eu, que eu achei pra, pra descrever o que eu acho dessa trama é... É perfeita. Além disso, é, é muito real eu tive esse pegado. Tipo assim, não tem discussões ou conversas entre os personagens e que eles meio que evitam falar alguma coisa pra poder ter uma confusão depois, sabe? De tipo assim, ah, a gente teve um mal-entendido aqui que foi proposital por causa do filme pra ter um, um conflito depois. É,
1: o que a gente até, acho que eu comentei no de As Marvels, né? Que várias vezes eles estão discutindo alguma coisa que você fala e pensa, cara, mas cinco minutinhos aqui de papo reto e jogo rápido tinha resolvido o problema. É... Ah, de personagem que sendo comento,
0: claro né, tipo assim, é, as coisas
1: toda a relação dos dois personagens é um negócio muito crível, as conversas são muito reais, o, os problemas que ele tem são muito re... que eles, no caso, né tem são muito reais, é tipo é legal você ver isso, não é o filme começou, mas com 30 minutos eu pensei, pronto, acabou eu já achei que já tinha completado, entendeu? Uhum. E assim como a maioria dos relacionamentos, né? Ele começa tudo muito bem. Ele começa como parece... Geralmente, você vê filme de, de romance, o final é sempre a parte mais bonita, é a parte mais animada, é a par... Nesse, não. É o começo, porque, geralmente, quando você começa a se relacionar, você tá sempre... Tudo é lindo, tudo é flores. E aí, as coisas vão dando merda. No final, a gente tem um final um pouco melancólico, né?
0: Mas bem realista, porque... É, e, e eu acho as motivações Para as coisas acontecerem muito legal Que é tipo assim, eles estão lá tudo lindo e perfeito E aí ela tem uma ligação com a mãe dela com a mãe E dela. aí ele escuta E aí falando de dinheiro A mãe aí... dela falando que ele é um zé ninguém é... E aí
1: ele decide e só... Então, só que por e exemplo é por... Ah, foi mal É que eu ia falar, é, isso daí é uma das coisas que Tem relacionamentos que isso realmente acontece Que realmente a pessoa ia ter ouvido um negócio E ia ter falado, caralho, não, não posso ser assim, né tenho que ir atrás de melhorar. E ia guardar esse segredo e ir atrás de resolver sozinho. Não é como se fosse, tipo, olha, essa confusão aconteceu por nada,
0: porque a gente precisa ter um drama na no filme. É, não, eu, eu, eu achei muito legal, que aí, tipo assim, você vê que ele não queria, a princípio, é, fazer parte daquela banda, e aí, por causa que ele escutou isso, ele foi atrás, e aí ele, ele vai, assina o um contrato e tal. E aí, eles, tipo assim, ele meio que se convence de que era aquilo que ela queria, e aí tem toda a briga deles lá, que é uma cena, assim, fenomenal, todo o todo jeito que foi construída a discussão deles, os argumentos que os dois usam o tempo todo, assim, um atrás do outro, a trilha sonora crescendo, até que chega num ponto, assim, que a trilha sonora para, fica sem música, depois de dele dizer que, como ele, ele disse que era, tipo assim, que ela tá feliz, é, que ela tá triste porque ela não tem mais ninguém para tipo assim, pra look down, né? Porque, porque antes ele, ele eles, ele, um eles, tá,
1: eles eram dois bosta e agora que ela é a única bosta, ela não tem mais como... Ela tá triste, ela, o problema dela é porque agora ele conseguiu o sucesso e ela não. Tipo isso, é, como se e, fosse uma
0: questão de inveja. Isso, e aí tipo assim, assim a, a, é pesado, a, a como música se acaba assim. como, se, como se fosse um u uh! <risos> Tipo assim, é. até a música tá dizendo porra. <risos> e
1: isso daí, inclusive, essa cena, eu acho uma cena muito de novo. É uma cena muito palpável. Quem nunca começou aqui um dia, uma situação, não necessariamente com um namorado, marido, mulher, coisa, mas com qualquer pessoa que você tá aqui, tá tudo bem, tá tudo animado, alguém fala uma palavra e dá merda, e começa a discussão por causa disso, né? Então.
0: É, velho. É, é muito isso. É, é, é muito. é muito bem construído, cara. Os argumentos que eles usam, porque, tipo assim, ela, ela usa um argumento que é. Ele diz que ele tá finalmente fazendo uma coisa que as pessoas gostam de ouvir. E aí ela começa a argumentar, tipo assim... Desde quando você se importa com o que as pessoas querem ouvir? Porque ele passa o filme todo dizendo... Ah, cara, é muito legal. É, e aí a gente é porque tem essa... você
1: vê um pouco... ele, ele, ele por, Através dessas conversas, eles conseguem trabalhar muito bem a personalidade dos, dos personagens. Então, no começo, logo no começo mesmo, quando ele aparece... Ele é um escroto, ele fala grosso... Ele critica quem faz as coisas diferentes... É bem qualquer coisa. E aí, quando você chega na cena... Ele, ele tem a cena dele no piano, né? Que ele é e toca pra caralho, só que aí ele é demitido por causa disso. E aí você vê que ele meio que, tipo assim, tá ali, ó. Ele tá fazendo o que ele quer ele, e, e as coisas estão dando errado. E aí tem até o momento que você vê o lado... Logo em seguida é o lado mais doce dele, digamos assim, que é quando ele tá na festa. Aí ela, ela já conhecia ele. E ele tá lá tocando piano pra uma banda de rockzinho, popzinho. <risos> É e bacana. aí ela pede a maravilhosa I Ran So Far Away do A Flock of Seagulls, é, acho que tinha no Guitar Hero anos 80, e, e a música é tipo, o piano não faz porra nenhuma, e ele ficou puto, é. só que depois disso ele vai lá e leva ela até o carro dela, rola todo aquele showzinho, é quando eles tocam Another Summer,
0: a, é, é, Another Day night. of Summer, né? A Lovely Night. Ah, é? é, Another Day of Summer é a primeira música, mas enfim.
1: É, 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 tá certo. Enfim, tô, e aí, eu tô, eu tô no final, ele, ele vai, eu, eu, eu ele li, sobe. <risos> Enfim. E aí, no final, depois que ele deixa ela no carro, ele volta toda a colina pra pegar o carro dele que tava na saída da festa. Então, tá tipo assim, porta, você né? já. É, isso é muito legal porque eles estão te mostrando como ele é, tipo, a personalidade dele, que ele é essa pessoa que é durona, que gosta de fazer as coisas de mas que ao mesmo tempo se preocupa muito com as pessoas que ele se importa, né? Sim. É, que é exatamente ela, no caso, a irmã dele, esse tipo de coisa. É... Isso, inclusive, faz com que quando chega no momento que tu comentou de ah, desde quando você se importa com o que as outras pessoas pensam, a gente entenda porque é que ele fez aquilo, porque não são o que as outras pessoas pensam. Ele tá se importando com o que é que a, pessoa, a namorada dele, a é. mãe da namorada dele, são com pessoas importantes, não é com qualquer
0: pessoa. Ah, achei que ia falar mais alguma coisa, mas sim concordo com tudo. É... E aí encerra com aquele, tipo assim a trama vai encerrando ali com aquele soco, o a gente descobrindo que eles não estão juntos depois dos cinco anos que passa, que é, é, é muito, é muito triste. Você vê não, que ela, é ela quando... já tem uma família.
1: É, quando quando termina, né? Ele, eles não deixam, eles deixam claro que cada um vai seguir seus objetivos, mas eles não deixam claro que vai ser separado. Mas fica, fica naquele negócio do, tipo assim, você fica com esperança que continue dando certo, que eles são um casal muito legal, né?
0: É, porque eles botaram é, ela num contexto lá que ela tava com o esposo e a filha, e aí, é, tipo assim, eu acho que ter botado a filha é aquele negócio de cenas assim, assim, ó, não tem jeito, é isso mesmo. Porque se fosse é, só o esposo, foi... eu acho é que dava aceito. pra iludir, assim, ah, vai que ela termina com ele, vai. eu foge com, com o Ryan Gosling, né? O Sebastian. Mas eles botaram <risos> ele. isso e tal. É. E vai rolar um lado sério, né? <risos> <risos> Aí, mas enfim Aí eles vão lá e por um acaso eles entram lá no bar E aí ela vê que era Que ele tava com Ele fez o bar com a logo que ela tinha feito E aí você fica mais triste ainda
1: É que ela vê que ele conseguiu Realizar o sonho dele que Da época que eles estavam juntos, né
0: É, e aí ela entra é. e ela fica Tipo assim, toda Estaseada, né, em com, choque. com é. medo, assim o tempo e o marido todo.
1: dela, ignorante pra caralho, curtindo tudo, sem fazer <risos> ideia do que é que tava rolando. More, <risos> tava rolando mó romance ali. um por, Cara, é muito legal. Porque ele vê ela nessa cena, né? E aí ele faz só, aí dá, só aquele... Dois segundos de silêncio e você percebe. A câmera corta pra ela. Aí você percebe também que ela percebeu que você percebe... Nesse momento você vê que eles conversaram. Esses dois segundos eles conversaram.
0: E aí é... rola
1: a cena que é o futuro que poderia ter acontecido se essa história merecesse o um
0: final ah, que cara, a gente gostaria. É, é, eu, eu acho que isso aí foi covardia ter botado essa porra dessa cena. <risos> essa cena é chutar quem tá caído. E é, é muito bom, cara. Eles botam esse. Eles imaginando, assim, né? Eu interpretei isso que são eles dois imaginando como poderia ter sido, se tudo tivesse dado certo. E a música é muito legal, porque nessa hora a música incorpora várias músicas do, do filme. Tipo assim, ela vai, ela... Se
1: adapta... ela vai caminhando junto com a trilha sonora do filme, então ela faz tipo um
0: medley, né? Isso, tanto que tipo assim, ela começa com o um tema deles, né, que tem uma música que é o tema dos dois, e aí ele entra, como... aí mostra eles se... Ele se encontrando lá na bar do piano de novo, e aí ele beija ela, e assim que ele beija ela ele sai, começa com Another Day of Sun, o instrumental, que é a primeira música do filme. E aí eles começam a passar por todas as músicas naquele naqueles cenários assim, rápidos, né? E é muito legal, cara. Aquela, aquela cena ali é... E,
1: não, e, e fica bem óbvio que, tipo, eles estão mostrando o que aconteceu com a vida dela sem ele. Aquilo, pra mim, aquilo ali era tudo que tinha acontecido na vida dela com o marido dela depois que eles se separaram, né? Só que Sim. trocando as posições, como se fosse Ryan Gosling. Então não é como se você tivesse, tipo, pô, passou cinco anos e a gente não sabe o que aconteceu. Não, eles mostraram pra gente. Só que da pior forma possível, <risos>
0: É, é foda, é, é, é muito foda, esse, o todo assim da trama, o jeito que eles fazem, o final, que tem. depois, de, depois a gente ver tudo, eles ainda dão um olhar assim quando ela tá saindo, que é, é aquele negócio de closure, né, que tipo assim, é, é, é dizendo pra gente tudo bem, porque ele dá um sorriso também e tal, ele meio que diz ok e aí ele sai e tal. Mas bom, é... É, é massa. Isso aí, isso aí é mais a, a, a trama do romance lá deles no filme, né, a gente passou por tudo aqui. Mas o filme, eu, eu pelo menos assim, eu acho que ele é muito mais, tem muito mais conteúdo do que só a trama em si. Porque tem o um diretor do filme que é o Damien, Ch Damien Chazelle, que também é o diretor de Whiplash, não sei se você assistiu. Que Whiplash eu, 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 acho, eu acho massa, é, mas não, não, não é musical, né, assim, não tem essa pegada toda, é mais um drama. É, não, musical mas...
1: é música, é um filme de música, não é isso, como isso. La La Land, que é um filme
0: com música. Com música, é, pois é. Mas, cara, o que esse cara faz nesse filme eu acho muito massa. Eu tudo. Se tu vê, eu acho que tirando pela segunda música, que é quando ela tá saindo com as amigas e tal, todo, todas as músicas do filme não tem corte. Ou é aqueles cortes escondidos. É, é tudo uhum, um plano sequência. Sim. É muito legal isso, é muito legal isso. Tipo assim, tipo, eu acho que isso, isso insere muito a pessoa no mundo.
1: Sabe o que eu achei interessante, Guido? Eu fiquei pensando se ele não tava querendo puxar uma pegada meio musical da Broadway.
0: Tá, dá, dá impressão, eu acho que dá impressão. Né? Inclusive tem, tem porque... vários sets parecidos, porque tipo assim, o set da casa dela na segunda música, ele vai passando por ele todo, como se fosse por várias... É, é isso mesmo. Enfim, pode terminar é, logo. Eu,
1: eu, eu fiquei com a impressão que ele tava querendo pegar e fazer tipo essa brincadeira de... Porque... Broadway, teatro, né, então só tem aquilo ali não dá pra fazer corte, não dá pra fazer nada em alguns casos, quando as coisas são muito arrumadas eles vão mudando o set ali na hora que a música vai rodando, então é... eu achei que ele tava querendo fazer essa brincadeira, quando as músicas estão tocando e esse momento era pegar essa ele querendo dizer meio tipo assim, gente vocês estão assistindo o um musical da Broadway no cinema
0: é, eu achei muito massa e tipo assim, ele brinca com muita coisa também, né além, além disso, dessa de... o filme todo eu acho, não só necessariamente as músicas Pouco corte, a câmera segue muito assim por muito tempo Ele brinca muito com o movimento de câmera de tipo De um, um zoom in e um zoom out Ou a câmera ficar se movimentando rápido de um canto pro outro Porque tipo assim, quando ele vai ser demitido é... Eu peguei algumas cenas aqui Quando ele vai ser demitido, o chefe dele chama ele E aí a câmera tá, tá longe e aí a câmera vem pra dentro Do chefe dele
1: E nessa cena, eu, se eu não me engano Tem um negócio nessa cena que é legal Trabalho de som também, né? O som do, do ambiente vai diminuindo e vai focando na conversa. Então é aquele negócio tipo... Tu, ele tá dando zoom pra gente entrar e participar do que tá rolando. Eu acho Sim. que ele... É isso, né? Que,
0: é, que essa é a intenção, é... né?
1: Só que aí... Falando nessa coisa que, pra mim, assim... É o, é o que eu comentei de achar massa. Essa desconexão com a realidade. Porque o filme traz muita realidade, como a gente comentou, né? Mas o que eu acho massa dessa... Desconexão artística que ele faz é, por exemplo, nessa cena, todo o trabalho de imagem na hora que ele começa a tocar no piano e ele vai entrando no mundo dele. E vai as coisas ficando é. escuras. É, é muito legal ele, isso, cara. Ele, ele, ele inclusive. Ele, cara, soube fazer muito bem um show em
0: cada música. Isso. Inclusive, tem muita brincadeira com luz também no filme, né? Que tem várias horas que, tipo assim, que a luz do ambiente sai e fica só aquele spotlight ou na Mia ou no Sebastião. Dando essa, essa, tipo, entonação, né? porque que eles estão fazendo ou falando. Ou cantando.
1: Mais uma coisa com, que, que é de, de teatro, né? De musical. Você dá a luz em cima da pessoa para não ter perigo de você não perceber que ela tá lá.
0: E ela não ter a atenção dela, né? É foda, né? Agora que tu tá, agora que tu tá falando, eu tô... tô meio, tipo assim, eu peguei muita coisa, assim, de, dessas coisas que ele faz com... Com a parte técnica, na né, De direção. Mas realmente dá uma impressão muito que é de, tipo assim, ó... A, a vibe é de um teatro. Logo você que foi pra tantos. <risos> de fato. É, mas é, é, é muito isso. Só voltando no movimento de câmera, porque eu quero, eu quero comentar uma, uma cena específica, que é muito massa. Que tipo assim, de vez em quando aparece também nos Instagram da vida e tal, essas coisas, o, um behind the scenes, um por trás das câmeras, nada né, dessa cena. Que é uma cena que Sim. eles estão, tá, tá naquele, aquele aquela montagem de verão, né, que eles estão passando por várias coisas e tal, e tem uma hora que eles estão num bar, e aí tá o Ryan Gosling tocando piano e ela dançando. E aí a câmera fica tipo assim, vai pra, pro Ryan Gosling, vai pra ela. Vai pro Ryan Gosling, vai pra ela. Sem corte, é só a câmera girando. Ah, eu só queria comentar que eu acho muito legal isso aí. <risos> Mas, é, e a, além disso também, tipo assim, ele brinca muito com câmera, ele brinca muito com luz e ele brinca muito com cor nesse filme. Eu achei isso muito legal também. Porque se tu vê, é, eu acho que na segunda música, quando ela tá indo pra festa lá com as amigas dela, cada uma tá com um vestido diferente. E aí, tipo assim, ela fica trancada pra fora de casa E... Quando ela volta dessa festa, né? E ela tá vestida de azul E aí todas a... a tipo assim, a color palette é a paleta de cores da, da cena toda É azul, ela andando em Los Angeles Até ela cair no, no bar do Sebastian, né? Mas a paleta toda de cores ali é azul Que é como se, tipo assim, quer passar um, um blue de uma, Pelo menos eu achei que fosse de uma, Tipo assim, uma tristeza, né? Que é a qual que simboliza isso Aí... E, e aí se tu vê... Até a luz, por exemplo, das luzes Tá uma, uma paleta meio azul Os muros estão uma paleta meio azul Até que ele é, chega na porta do bar
1: Detalhe, eu não sei se existe isso em português Mas em inglês, você Feeling
0: blue, né? Se sentindo azul Que é quando você tá meio pra baixo isso. Tá meio mal Pois é, então tipo assim E aí ela chega na porta do bar E é uma porta com os neons vermelhos e tal Meio que querendo passar o oposto é... Eu não
1: tinha, não tinha me tocado disso não, legal
0: Foi, eu achei quando vou
1: assistir, vou, eu, eu pretendo reassistir esse filme é o mais, próximo, mais rápido possível e não vou prestar atenção <risos> nisso. Legal. É muito é, eu massa. gosto disso. Eu, eu, toda vez que a gente que se fala sobre isso, eu acho que hoje em dia a referência é Breaking Bad, né? Breaking Bad trabalhava hum. muito com isso. Eu acho isso legal porque quando você pega... É, no caso, eu não peguei durante o filme. Mas é aquele tipo de coisa que é o fator de diversão que traz quando você tá reassistindo o filme. Você pega, presta atenção nisso. Você começa coisas, a pegar
0: né? esses detalhes, né? Muito é. legal.
1: Então, tipo... Eu, eu espero, por exemplo, que talvez alguém que tenha ouvido a gente conversar e depois vá reassistir o filme comece a perceber esse negócio da, do teatro, das cores. Porque quando eu, quando eu for assistir, isso vai ser um negócio que eu vou prestar atenção. E tipo, se tu estiver falando
0: merda, eu vou vir aqui em algum episódio e falar que, <risos> que não faz o menor sentido. Ó, oh, aquilo ali que tu falou é. não, não, não tá certo, não. não é. Mas eu acho
1: isso legal, porque eu não tenho mais 5 anos de idade pra ficar assistindo o mesmo filme em loop. Até cansar e decorar todas as falas. Então, um filme que te traz isso, ele te traz uma experiência sensorial maior, não tem como ele não ser bom, entendeu? Por mais que a história talvez tivesse algum problema, como no caso. É, que eu comentei de your name e tu falou de. Qual foi o que tu? É, o da viagem no tempo? Questão de tempo. É, não é. Questão de tempo. Eu só lembro o nome em inglês. Quando você tem um filme com coisas, nuances que te faz prestar atenção nele de novo e pensar: porra, não tinha me tocado disso da primeira vez e tal. Cara, isso deixa o filme tão maior. Abre um leque assim de. de perspectiva pra, pra história.
0: Pois é, é o que eu tô dizendo, cara. Eu, eu lembro de ter... Eu vi o filme quando saiu, mas hoje em dia eu acho que eu gosto mais dele, depois que eu vi dessa vez. Eu, não, Até porque, tipo assim, talvez eu não lembrasse realmente tudo da trama do filme, mas... É, porque já faz um tempo, é de 2017, eu acho, né? 16, é, então faz, tipo 16, assim, uns 7 pois anos, é.
1: E a gente, seres humanos, somos pessoas muito, muito... A gente tá muito falou porque é recente, né? Então, tipo, talvez... É. A gente terminou de assistir Oppenheimer e falam Puta que pariu, que filme foda, espetacular, não sei o quê.
0: Aí, inclusive, que... eu, eu, eu acho que eu abaixaria a minha nota de Oppenheimer. Se, se, é tipo, se pegasse um episódio pra rever, eu acho que eu abaixaria um pouquinho a minha nota de Oppenheimer. Mas sim, voltando pro, pro La La Land, eu também acho o filme. É, não sei se é a mérito do diretor, do diretor de fotografia, mas tem muita, muita cena bonita, assim, que. Inclusive a cena que eles estão lá dançando e cantando A Lovely Night, né? Que é quando eles saem lá da festa. Tem um, um, um sunset, um pôr do sol assim, bem bonito, né? Que, é o, que é, tá na capa do filme e tal, que é um tom de azul com um tom de laranja e tal. Muito massa. É, um pôr do sol bem pôr do sol mesmo.
1: tipo que é. você, quando, <risos> quando, quando você vê pôr do sol do lugar alto, você consegue ver bem essa descoloração, né? o a coisa pra mim, tipo, tem muita coisa nesse filme que, que vale a pena é muito, sendo que ela é bonita de você ver, de você bater um print, né? Esse filme tem muito isso, cara. A fotografia dele é massa demais. E esse tom de cores, eu, 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 eu acho que quando eu terminei de assistir, eu até te mandei uma mensagem, né? Se foi desse filme que tu tirou a ideia de usar azul e rosa no podcast. É. é
0: Tá, próxima coisa. O Ryan Gosling e a Emma Stone. Eu acho que os dois mereciam um Oscar. Ryan Gosling é um Ryan é. Gosling, né? Perfeito sempre, sem, sem defeitos. <risos> Adoro. minha
1: mãe não gosta do Ryan Gosling, tá? Acredito? Nossa, não dá. Eu, não mas dá. a minha mãe, eu também já cheguei... Eu, eu sei que sua mãe tem um problema com, com filme de super-herói, né? A minha, eu sei que ela tem um problema com ator bom.
0: <risos> Foda. Mas, cara, eu, eu, eu acho... Eu, eu gosto muito do Ryan Gosling, de todas as interpretações dele. Tipo assim, tem um argumento de ser feito que ele acaba pegando alguns personagens que são relativamente parecidos de vez em quando. Mas não, não me incomoda. Eu acho muito, acho muito bom.
1: Cara... Tem. Realmente tem esse argumento. Mas isso daí tu vai encontrar em todo ator bom. Por exemplo, se tu pegar o Brad Pitt e tu for ver os filmes que ele fez, que são filmes maravilhosos, que são, tipo, os filmes aclamados criticamente, tu vai ver uma qualidade de atuação absurda. E se tu for pegar Senhor e senhor Smith, personagem herédito, é homem principal, genérico, número 87, que pega a mulher mais bonita da história, né? É tipo hum. isso. Porque, por exemplo... Lala La Land, o personagem dele, eu não diria que é parecido com o Ken, entendeu? Porque o Ken é um bobão do caralho e em Lala La é Land ele é muito mais garotão, ele é muito mais otário. Otário não,
0: ele é muito mais é. palmo no, no caso, né? É porque eu pensei mais em Diário de uma Paixão e eu não lembro o nome em português desses que eu vou falar agora, mas é Crazy Stupid Love, o nome do filme, que inclusive ele faz com a Emma Stone.
1: Nessa mesma pegada aí, cara, se a gente for falar do Ryan Gosling, tem o Blade Runner 2040? 49, 2049. É. Porra, que merda, velho. Tem na... é um personagem completamente dramático, totalmente... Outra... Outra pegada completamente... Aí tu vai assistir Drive, que o maluco faz um cara meio psicopata. É... Ele é um ator é muito loucura.
0: bom, ele tem muita qualidade. Tem muito, como é que se diz? É... Muito alcance, né? Ele tem muito range, assim. Ele é, tem... ele é
1: muito versátil.
0: Isso. É, mas pra não falar só do Ryan Gosling também, a Emma Stone, eu acho que essa. Eu acho que essa foi a melhor performance dos filmes que eu já vi dela. E, tipo não, assim, eu gosto. Eu, 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 não, então, eu acho melhor. É, Deus, Deus. Eu, go, eu gosto muito dela, só de cara, mas é, eu acho que esse filme é o, é o ápice dela. Ela vai ter um filme que sai nesse ano ainda, que é Poor Things. Alguma coisa assim, que ela é tipo um Frankenstein. Ah!
1: Sim, esse filme eu quero assistir. Esse filme vai ser muito legal.
0: Mas, pois é. mas assim, é, então os dois são muito bons E eu, eu, a química deles é muito legal tá? Eu falei pra Mariana quando a gente tava assistindo Tipo assim, eu não sei como eles não terminaram esse filme Ficaram juntos pra sempre e tiveram três filhos É, não,
1: parece que eles são muito amigos, né Fora da... É, eu não sei se eles são Mas eles têm não... uma
0: vibe muito de parceiro um do outro Tem, e, e com, conquista o romance deles eles, Agora, por eu, exemplo com... Ah Pode falar, desculpa Não, só ia dizer que, tipo assim, eles... Inclusive, eles também estavam juntos em Crazy Stupid Love, né Que eu vi aqui que é Amor... A moto da prova, alguma coisa assim. E lá eles também, tipo assim, convencem muito. Enfim, muito bom.
1: É, já tinha, eles já tinham treinado isso antes, né? Só que o negócio <risos> que eu acho massa é... A Emma Stone também, tu pode pegar essa mesma parada que, eu, que a gente falou do Ryan Gosling. Ela é muito versátil também, porque tu vai assistir Birdman e ela faz uma personagem completamente diferente desse. Esse ela é toda menininha, bonitinha, tal. É, é. Trabalha ali na cafeteria, é bem e no final do filme ela vai ganhando personalidade ela vai ficando uma pessoa mais decidida mais focada
0: confiante então
1: né? é dentro do filme você tem essa essa mudança de personalidade dela essa esse amadurecimento do personagem isso é legal e você vendo tipo outros filmes como também por exemplo Birdman é uma personagem e aí também tem os genéricos que ela fez né tipo ela fez é, também Zombieland né? Homem Aranha que aí tu vê só. Ela é muito carismática, ela tem esse, esse muito, negócio, um negócio com ela também, né? Também, Eu mas... acho que eles conseguem. que pariu. É, Os dois são ótimos. Eu diria, são, eu diria que são dois, dois atores que. que... Eu, eu posso estar enganado, mas eu diria que são dois atores muito fáceis de trabalhar. Porque são dois atores muito versáteis e dois atores que eles sabem cativar muito bem a audiência, né?
0: É. Inclusive, é. Cara, tem uma cena muito foda dela, de específico, né? Porque eu tô lembrando agora. Que é uma daquelas primeiras auditions, né? Aqueles primeiros trechos que ela tá fazendo pra, pra ter um papel e tal. Que ela tá, falando, tá fingindo que tá falando no telefone. E, tipo assim, ela vai uhum. de feliz a choro e volta. E, tipo assim, cara... Eu acho que esse tipo de cena mostra como a pessoa consegue expressar a emoção, né? Quão bom é a, aquela, aquela atriz. A metáfora, né? Que vai rolando ali. Porque ela tá
1: atuando dentro da atuação. Então, e aí... Tipo, é, essa primeira cena, que é quando a mulher entra pra falar no telefone quebra tudo. E é. depois ela critica. Ela fala, ah, vou ter que fazer... Eu não aguento mais fazer outra atuação que uma pessoa vai me interrompendo no meu e depois queira que eu volte como se nada tivesse acontecido. É foda. E, e você vai vendo os, a cara dela, tipo, ao, mudando. É, mudando, cara. Que tipo, tipo, porra o é essa? É muito legal.
0: O queixo tremendo, sei lá. Enfim. Inclusive, eu não sabia que o Jake Eu não lembrava, na verdade, que o em si mostrava no filme. Ele aparece, eu assim, por dois eu segundos. Eu fiquei, vale?
1: Eu... eu acho que isso daí, depois... Eu acho que isso deve ter sido o referencial Whiplash, sabe? Só, tipo... Talvez. Faz, faz um favor. É, é eu, eu acho que não foi nem favor. Foi só, tipo, vamos fazer uma
0: piadinha aqui? Então vai ser o um escroto desse filme também. É. Inclusive, saiu o... O Demi Chazelle, ele fez um novo filme, né? Que era Babilônia. Que saiu no final do ano passado, se não me engano. Sim. Que flopou, assim, de com força. Ninguém viu e foi. A crítica não caiu muito bem. E eu não tinha vontade é. de ver. Agora que eu sei que ele que dirigiu, eu quero ver o filme. Puts, eu
1: tava a fim de assistir esse filme quando saiu. Eu lembro disso. Eu tô vendo aqui agora. É, eu tô vendo o IMDB, né? Inclusive o uh -huh. filme sendo esculhambado pra caralho. Pois é. É tipo assim, eu acho que é válido. Pode estar aí na no nossa lista. É. Eu gosto de assistir esse filme.
0: O único ruim é que é três horas de filme.
1: É, mas também, né, meu filho? Brad Pitt, Margot Robin. Eu adoro a Olivia Wilde, pra quem não sabe, ela fez House. <risos> Mas enfim,
0: vamos lá Sim, é, eu acho que a mensagem do filme é muito legal de... Qual seria a
1: mensagem do filme?
0: De, tipo assim, não desistir em frente a adversidades, né? Ah, eu eu, eu peguei muito... No... <risos> eu peguei porque, tipo assim, é, ela passa o filme todo tentando... Tipo assim, tudo bem, ele convence ela a não, a não se importar com o que as pessoas pensam Fazer a própria peça e tal, tá, tal, tal, desistir disso Ela vai, ela faz, e aí ela viu que deu merda e aí é um Ela escuta o pessoal triste. falando mal, né? É, ela de, aí tipo assim, ela consegue uma ligação pra fazer um negócio, né, por causa daquilo que ela fez, da peça dela. E aí ele vai convencer ela, ela dizendo que ela talvez não seja uma dessas pessoas que consegue tal, 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 tal. Aí a gente vê que ela só precisava daquela uma chance. Então eu acho que é uma mensagem muito legal de tipo assim, ó, você só precisa daquela uma chance pra fazer dar certo.
1: É, na minha opinião foi só uma história massa que o cara queria contar mesmo. Não achei que ele não tivesse a sensação de que ele tava querendo parabenizar ou dar um empurrão pra ninguém, não.
0: Eu acho que não necessariamente é. dá um empurrão, mas tipo assim, a impressão que eu tive foi que ele talvez tenha vivido uma situação parecida. Não, com e certeza.
1: Todo, ele... mundo que... todo mundo que vive em alguma forma de, de arte, esporte, música, mu... se bem que música é arte, né? <risos> mas enfim, todo mundo que vive nisso, a história é essa. Você vai ter que lutar, ralar pra caralho pra você ser o 0.1% que consegue chegar no, no sucesso, né? Com certeza. Se ele tá fazendo na La La ele passou por isso. Né? Mas uhum. eu, eu, eu não tive essa impressão. Porque eu acho que ali ele tá muito mais contando a história desses dois personagens, entendeu?
0: Entendi. É, foi a impressão que é, me
1: passou. Eu acho que é. talvez fosse uma história que eu não sei... Eu tenho uma impressão, quando histórias como lá La além La acontecem... Principalmente pelo fato delas serem muito boas... Que muitas vezes são histórias que o roteirista, ou o escritor, ou o músico, alguma coisa assim... Passou anos guardada, pensando, cara, eu vou fazer essa história aqui, vai ser massa pra caralho e tudo. E aí, durante os outros trabalhos que ele foi fazendo, ele foi aprendendo, retornando aquilo ali, melhorando. E aí saiu Lala lá, lá Land, entendeu? É, tipo, eu tava comentando contigo essa semana, tem uma banda que, que eu gosto muito, e recentemente eu fui ver eles ao vivo, que o nome é Outer Bridge. Ah. Acho eles massa pra caralho. Os quatro primeiros CDs dele, pra mim, são impecáveis. E depois disso, eles lançaram dois, três CDs que foram bem ruimzinhos, sabe? E aí teve a pandemia e eles passaram, acho que, uns 4, 5 anos sem lançar música e tal. E eles tinham um CD pra lançar em 2020 que não foi lançado por causa da pandemia. E aí, quando eles lançaram, acho que em 2022, esse CD, cara, é talvez o melhor ou o segundo melhor CD deles, na minha opinião. E eu acho que rolou essa brincadeira. Tipo, cara, a gente tinha isso aqui tudo pronto. Agora a gente vai passar quatro anos em casa. Faz... Quatro não, né? Mas passamos dois anos em casa. Sem lançar CD, sem fazer nada. Retrabalhando o material. Melhorando o que já era bom. E fa... deixando bom o bom que era ruim. É, eu acho que acontece uma coisa parecida. Então, por isso que eu tô dizendo. Não sei se isso aconteceu. Se era uma história antiga que ele tinha guardado, entendeu? Porque eu acho, eu acho complicado você pegar. Principalmente no mundo... De cinema e tal, onde demora muito pra fazer um filme e as coisas tem que acontecer de uma forma muito rápida, porque você não pode passar 10 anos fazendo um filme. Então, os caras. E é um processo demorado, né? A única justificativa que eu consigo entender pra um roteiro tão bom como esse sair é, é isso: ou o cara contratou 60 roteiristas tudinho pra ficar trabalhando dia e noite naquele negócio, ou ele passou anos desenvolvendo aquele roteiro.
0: Eu também não sei, mas eu, eu acho válido, Pode ter... ele tá segurando aquilo ali né e aí vai melhorando com o tempo.
1: Tu não tem não essa impressão que quando o filme assim sai é uma pegada meio dessa forma não? Porque tipo, cara, eu o acho cara que
0: produziu, que deve... escreveu,
1: dirigiu, ele... tudo do filme é ele, entendeu? É da autoria dele, eu não consigo imaginar o um negócio. Tipo os filmes do, do Tarantino, todo filme que o Tarantino lança demora 10 anos. Mas é tudo da mão dele, ele passa anos dirigindo, produzindo, roteirizando.
0: É, eu, eu acho que quando saiu um filme tipo esse, eu acho que o cara tinha uma visão muito clara que ele queria fazer. E, tipo assim, ninguém meteu o dedo, ninguém fez nada assim. Não necessariamente que talvez tenha tido, tipo assim, uma preparação de anos e tal. Mas, é... Eu acho que tudo depende do, do cara e ele saber o que ele quer fazer. Tipo assim, ele não, ele não tinha dúvida, ele sabia mais ou menos como é que ele ia construir. Então
1: que a gente pode ir pra considerações finais A minha consideração final é Escutar a última uma hora de podcast <risos> A gente rasgando cedo.
0: É, foda Não, é eu, eu acho que a gente conseguiu falar aqui de bastante coisa A gente falou de tudo que eu queria falar, basicamente assim, Do porquê que eu acho o filme foda E por que eu vou dar um 10 Porque hum. eu, acho, eu acho esse filme sem defeitos, cara Tipo assim, a cena lá do que eu comentei Tipo assim, eu fico meio eh", Mas... É até um pouco no, no todo de bom que esse filme é. Eu acho muito massa. eu também já sou... Eu, eu adoro musicais. Já, já tendo a nota maior por ser um musical. Mas bom do jeito que é. É isso aí. Também não tem muito mais o que dizer em consideração final do que, do que o que a gente já falou esse tempo todo, né?
1: A única coisa muito triste top. é que você fica no final tipo... Porra, eu gostaria tanto que eles tivessem ficando junto. Mas tirando isso, cara. O filme é muito massa. É, é isso aí. É o filme... A trilha sonora do filme e as músicas escritas pro filme são muito legais. Elas encaixam muito bem... O roteiro do filme é muito bom, é muito encaixadinho, muito redondinho. A filmografia do filme também é muito... Filmografia não. É... Fotografia. A fotografia do filme é muito boa, é muito legal. A forma que eles brincam com essa pegada que eu comentei, que tu comentou, de ser mais teatral. É, brincar com a luz e plano sequência... Talvez até mesmo com essa questão desse jogo de cores que agrega. Sim. A minha recomendação de hoje, inclusive, vai ser La La Land. Trapasseando.
0: Tá, vamos entrar, vamos entrar nas recomendações, então. É, tu quer falar? A animação da Disney, Tarzan. O João puxou lá de trás agora. Cara, Tarzan
1: é de 99. Eu sou de 96, então eu cresci assistindo Tarzan. Aí eu virei adolescente e adolescente não assiste mais filme de criança. Então eu parei de assistir. <risos> E alguns anos atrás, eu lembro que eu tava conversando, eu, a Tissa e a irmã dela, que na época devia ter uns 10, 12 anos, uma coisa assim. E aí eu comentei, ah, assiste Tarzan, porque ela tava procurando alguma coisa pra assistir na Netflix, e eu comentei, ah, assiste Tarzan e tal. E ela, tipo, não conheço Tarzan. Eu falei, como não? Entendeu? Tipo, que crime! Como se então tá criança e tu não conhece Tarzan? Aí eu peguei, forcei ela a assistir Tarzan e fiquei lá assistindo. E o Justo. choque que eu tive quando eu reassisti esse filme: e, tipo, primeiro que Phil Collins, puta que pariu, a trilha, é as bom. músicas do filme são fantásticas. Eu até hoje eu falo, eu fico prascando com cenas desse filme. Mas, então é um filme que me marcou, assim, a, absurdos. A trilha sonora é maravilhosa. A história do filme é maravilhosa. Quando você assiste depois de adulto, você começa a pegar umas coisas que quando você assistiu crianças, não dava pra pegar, sabe? Então, isso me chocou. É... É, e é musical, então... Eu, eu eu não sou chegado em musical, mas eu não consigo imaginar em um musical que eu gosto mais do que Tarzan. Justo. Eu tenho três recomendações e meia pra dar. É, vai vai falar... Vai falar Rei Leão,
0: é, como é? Rock of Ages e The Greatest Showman. Impressionante como tu não acertou nenhum. Sério? <risos> e aí eu vou recomendar, tipo assim, pra, pra quem gosta de musical e se por algum motivo não viu esse musical em específico ainda, porque eu acho que ele é o melhor musical que eu já vi, não muito filme, mas, mas a peça do da, a peça em si, o musical é porque ele tem sentimental por causa da peça tá? e as músicas. Mas Fantasma da Ópera eu acho que é um, um dos melhores, se não o melhor musical que eu já vi.
1: Cara, Pô. tu não pode chegar num podcast de filme e... É porque O problema não é nem porque tu tá mudando a mídia O problema é porque tu tá chegando num podcast Gravado por duas pessoas que moram Que rola no... Eu só, eu só acho tão Too far tu chegar aí e falar Vamos ver o musical da Broadway O fantasma da outra não,
0: não precisa ir pra Broadway também Tipo assim, de vez em quando tem, tem a, As versões que fazem em São Paulo E tal, e tipo assim, é, mu tem, é, é muito é. parecido Ainda porque, tipo assim, ele saiu da Broadway esse ano Então... Hum, ele volta pro... Vamos ver mas assim, o filme também, o filme é ótimo por causa que tem as músicas no filme e tal, e é muito bom. Show. Pra quem gosta é, da parte mais de romance, dramática e tal, tem um filme que é a Mariana Idolatra, que eu também gosto muito, que o nome é Um Dia, que também é muito bom. E <risos> essas eram as minhas duas únicas recomendações, mas o João falou de, de Tarzan e eu lembrei agora que também tem um musical animado que é muito bom, que é Enrolados. Ah, é, muito, é mesmo? É muito legal. Então, pra quem quiser. Quem não, tem, quem não tiver visto ainda, né? Quiser ver, é muito massa. Eu sempre falo pra todo mundo, enrolados é melhor do que Frozen. Só que não tem let it Go. Aí é foda. É foda. Mas é, tipo assim, de recomendação minha é só isso mesmo. Eu não tô vendo mais nada interessante, acho que a gente falou bastante coisa no último episódio do The Marvels, saber o que, que a gente tava vendo. É de interessante
1: Mas... mesmo, não, não. não tem muita coisa, não.
0: Então a gente fica. A gente fica por isso. É. <risos> Calma aí, calma aí. Deixa eu pensar.
1: A última fase, fala do filme é ela olhando pro marido... É o marido dela perguntando. E aí? Quer ficar pra mais uma música? E ela fala, não, a gente pode ir.
0: É, e aí tem um olhar. Então imaginem a gente olhando pra vocês e aí eu vou cortar o episódio exatamente agora.
1: Faz... faz... faz faz a referência sobre City of Stars. E nessa noite estrelada, nessa noite... Sei lá. Bom, tchau.